0: Meine schlimmste Zeit, wo ich gemobbt wurde, weil da war es halt nicht nur verbal, sondern auch körperlich. bin regelmäßig äh, verprügelt worden oder meine Schultasche ist irgendwo hingeworfen worden, mit Zigarettenstümmel beworfen, angespuckt etc. Und am Schluss war ich dann halt quasi irgendwo nur mehr froh, dass ich äh, da weg war.
1: Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Ich und Wir, dem Jugendpodcast von SOS Kinderdorf. Das war Patrick und mit ihm sprechen wir gleich. Mein Name ist Lukas Linder.
2: Und ich bin Julina Ledl. Heute reden wir auch wieder Tacheles. Es geht nämlich um das Thema Mobbing und Cybermobbing. An der Stelle ganz kurz, wenn dich irgendwas triggert während dem Podcast, dann pass bitte auf dich auf und spul vor oder schalte ab. Wir klären heute die Fragen, was kann man tun, wenn es wirklich nicht mehr weitergeht, wenn dich einfach alle fertig machen. Ich habe selbst leider auch schon mal Mobbing erlebt, da erzähle ich euch später auch davon. Jetzt kommen aber erstmal unsere tollen Gäste. Christina und Patrick haben beide schlimme Mobbing-Erfahrungen mitmachen müssen und erzählen uns gleich ihre Geschichte.
1: Und wir haben sogar einen Polizisten bei uns im Podcast-Studio, der uns sagt, wie man sich rechtlich gegen Mobbing und Cybermobbing wehren kann. Jetzt aber erstmal zu einem Creator-Kollegen von mir, dem Patrick. Der hat nämlich eine krasse Geschichte zu erzählen. Er wurde erst selbst gemobbt und dann wurde er zum Mobber. Patrick ist 27 Jahre alt und kommt aus Tirol. Hallo Patrick. Hallöchen, hi. Schön, dass du hier im Jugendpodcast Ich und Wir von SOS Kinderdorf mit dabei bist. Freut mich ebenso. Von Mobbing spricht man, wenn jemand ständig belästigt oder angepöbelt wird, wenn jemand runtergemacht wird oder richtig fies behandelt wird. Wie war das damals für dich?
0: Naja, äh, die Leute, die schon mal gemobbt wurden, denen braucht man das nicht erzählen, wie das war. Natürlich war das unschön, gerade in einem Alter, wo sich bei dir alles verändert, vom Körper über die Gedanken, keine Ahnung was. Gerade in der wichtigsten Zeit, wenn du da quasi ausgelacht wirst und ich sag's jetzt mal verarscht wirst etc., das ist halt nicht schön. Wie wurdest du damals verarscht? Was haben die gemacht mit dir? Ich war halt immer der, der irgendwie alles anders machen wollte. Da war ich in einer Klasse, wir waren 30 Leute in dieser Klasse und davon waren 17, 18 Leute aus einem Ort. Die 17, 18 Leute aus dem Ort waren immer äh, vor der Schule heimlich rauchen und am Wochenende aus, am Saufen und keine Ahnung was und ich war der Typ mit den langen, blonden Haaren, der Pokémon gespielt hat. Immer noch. Und das war halt dann meine schlimmste Zeit, wo ich gemobbt wurde, weil da war es halt nicht nur verbal, sondern auch körperlich bin regelmäßig äh, verprügelt worden oder meine Schultasche ist irgendwo hingeworfen worden, mit Zigarettenstümmel beworfen, angespuckt etc. Also das in dieser Schulstufe hat dann auch langsam angefangen und ich hatte auch in dieser Schulstufe Freunde. Die haben sich aber dann bei sowas natürlich ein bisschen zurückgehalten, weil nicht, dass die dann auch noch kassiert haben.
1: Ja, würdest du sagen, dass du vielleicht gar
0: nicht in so eine Gruppe immer reingepasst hast, sondern einfach eher so ein Außenseitertyp warst? Komplett. Komplett. Bei denen war so, bei denen hat so die Emo-Zeit gekickt, so alle mit schwarzen, glatten Haaren oh, schwarze Klamotten etc. Und ich war halt der mit den blonden Haaren, die nicht geglättet waren, und der Pokémon gespielt hat, während die anderen halt gesoffen, geraucht etc. haben.
1: Haben die auch irgendwas zu dir gesagt? Du hast vorhin kurz erwähnt, da gab es dann auch
0: körperliche Übergriffe, aber haben die dich auch verbal angegriffen? Ja, nat natürlich. Also da waren zum Beispiel so Dinge, wenn du durch einen Gang gehst, dass die Leute sich dann an die Wand drücken und sagen, oh, der stinkt oder der ist so hässlich. Noch dazu, dadurch, dass mein Nachname Teibel ist und in Österreich Teufel äh, auch mit Teifel sagen kann im Dialekt, kommen halt dann so Sprüche wie Pfui Teibel und so.
1: Also ich kann das echt eigentlich gut nachvollziehen, gerade das mit dem Nachnamen. Ich habe nämlich auch eine Mobbing-Erfahrung gemacht, dass ich, also ich heiße mit Nachnamen Linder und da hat man in der Schule damals äh, ja eine weibliche Form draus gemacht, nämlich den Vornamen Linda und dann wurde ich auch so eigentlich permanent angesprochen, was ich überhaupt nicht toll fand. Interessant, dass immer wieder auch der Nachname teilweise ja für Mobbing missbraucht wird, wie es in deinem Fall auch der Fall ist. Patrick, wie hast du dich denn jetzt eigentlich dabei gefühlt? Vielleicht kannst du dich nochmal so in eine Lage versetzen von damals, als dir wirklich ja Gewalt angedroht worden ist, äh, körperlich, aber auch verbal Gewalt ausgeübt wurde. Was hat das dann mit dir gemacht?
0: Naja, damals war halt so die Devise, Pets, du bekommst so small." Also natürlich habe ich da nicht wirklich viel darüber gesprochen, weil ich halt einfach Angst vor mehr hatte. Es ist natürlich, ab einer gewissen Grenze, wie gesagt, wenn es körperlich wird oder sonst irgendwas, dann sollte man zum Lehrer gehen oder zu den Eltern oder Polizei. Damals hatte ich einfach nicht die, ich sage jetzt wie es ist, die Eier dazu. Patrick, kannst du dich vielleicht an das schlimmste Mobbing-Erlebnis erinnern, das dir passiert ist? Ich hatte tatsächlich in den einem Schuljahr meine erste Freundin. Die waren halt dann am Wochenende auf so einem, so einem Festel Und keine Ahnung, ob sie die dort abgefüllt haben oder keine Ahnung. Dass auf alle Fälle hat sie mich dann dort betrogen mit ihren Ex. Ich war damals, wie gesagt, damals meine erste Freundin. Ich habe sogar nur gesagt, ja gut, kann passieren. Egal. Aber dann ist es wochenlang so gegangen, dass ich anscheinend sogar zu blöd oder zu unfähig bin oder zu unbedeutend, dass mir sogar dieses Mittel äh, treu bleibt oder so. Und dass ich eben nie eine Freundin finden werde, weil ich eben so stinkend hässlich bin etc. Und wenn dann halt ständig auf den Gefühlen herumgehakt wird, das war für mich teilweise sogar schlimmer, als wie irgendwo angespuckt werden oder ja, sonst was. War das dann psychische Gewalt? Ja, das ist definitiv ins Psychische gegangen, weil das natürlich keine Erinnerung ist, die man ständig haben möchte. Vor allem, wenn man mit dem Mädel in einer Schule ist. Und wenn du dann in jeder freien Sekunde hören kannst, hey, schau mal, da ist die, die hat dich ja betrogen, oder? Wie fühlt sich das an?
1: Ich kann mir vorstellen, dass es einen richtig runterzieht. Denkst du da eigentlich heute auch
0: noch drüber nach, über deine Mobbing-Erfahrung von damals? Natürlich denke ich dran, aber... Ich ziehe mir halt einfach irgendwo das Beste draus und ich bin aktuell mit meinem Leben sehr zufrieden. Wenn ich die Erfahrung nicht gemacht hätte, dann wäre ich jetzt vielleicht ein ganz anderer Mensch, der ich eventuell gar nicht sein wollte.
1: Jetzt hast du von der Erfahrung gesprochen, die du gemacht hast, aber du hast auch eine Erfahrung auf der anderen Seite gemacht. Also ich habe mal gelesen, dass es gar nicht so selten vorkommt, dass Gemobbte später selbst zu mobbern werden. Warum hast du eigentlich mit dem Mobben angefangen, obwohl du selbst erlebt hast, wie mies man sich dadurch fühlen kann?
0: Weil ich es eben zu dem Zeitpunkt damals nicht verstanden habe. Und ich habe aber gemerkt, die, die mich gemobbt haben, die, denen ist es danach einfach besser gegangen. Die waren gut drauf und keine Ahnung was. Und dann hat sich irgendwann einmal eben mit dem neuen Freundeskreis, das einfach nicht die richtigen Freunde waren, so ergeben. Also am Anfang war es eigentlich nur Spaß. Und irgendwann habe ich das Ganze dann verstanden. So, okay, jetzt weiß ich, warum die das gemacht haben. Man fühlt sich danach einfach besser als der andere. Und dann bin ich halt da einfach so in die Schiene reinkommen, dass ich halt dann wirklich auf kleinere, schwächere immer irgendwo losgegangen bin. Einfach nur, um mir die Bestätigung zu geben, okay, ich bin eine Ebene drüber. Und da sind wir auch an dem Punkt angelangt, der vielleicht für die, die gerade gemobbt werden, sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das kann ich jetzt als ehemaliger Mobber sagen, Leute, die jemanden mobben, es ist zu 100 weil der, der jemand anderen mobbt, mit sich selber nicht zufrieden ist. Durch meine Vergangenheit, dass ich so viel gemobbt wurde und sonst irgendwas, war ich so unzufrieden und so unsicher mit mir, dass ich das an andere ausgelassen habe, um quasi andere Leute unter mich zu stellen. Und ihr werdet es nicht erleben, wenn jemand komplett ausgeglichen ist, komplett zufrieden mit seinem Leben oder sonst irgendwas, dass der auf Schwächere losgeht. Also sollte man Mobber ignorieren. Die große Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, ist, wie kann man gegen Mobbing vorgehen? Und ich gebe euch, ich gebe da jetzt einmal ein ganz, ganz banales Beispiel. Angenommen, der Lukas steht da bei der Straße oder er geht gerade vorbei und ich schaue ihn Lukas an und sage, hey du Idiot, was ist los? Wenn sich der Lukas dann umdreht und sagt, hey, was ist denn dein Problem? Warum nennst du mich Idiot? Und dann darauf eingeht und, mit, und seine Zeit opfert, um mit mir zu diskutieren, und sich dann vermutlich noch dadurch angegriffen fühlt oder verletzt und du merkst so richtig, wie ihm das gerade wurmt, dann habe ich genau das erreicht, was ich wollte. Ich habe jemanden beleidigt oder beschimpft und das ist jetzt nur ein banales Beispiel. Und er hat mir seine Aufmerksamkeit gegeben. Ich habe gesehen, er regt sich auf, er fühlt sich nicht gut dabei und fertig. So, wenn ich jetzt dastehen stehen würde, der Lukas geht vorbei und sagt, hey du Idiot, was ist los? Und er verzieht keine Miene, er, er sieht mich nicht einmal an und er geht einfach weg, er geht einfach weiter dann würde ich mir vorkommen wie der größte Idiot. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wie kann man mit einer Situation, die bestehend ist, umgehen? Wenn man jetzt da steht und sagt, öh, der beleidigt mich, der schimpft mich, der sagt, ich bin hässlich und keine Ahnung was und das tut mir weh und ich, ich bin traurig, da hat man dann die Down-Phase äh, als Gemobbter. Wenn man jetzt aber den kompletten Gedankengang ändert und man wird gerade beleidigt und sagt, ja, was bist du für ein hässlicher Vogel? Und dann denkt man sich einfach nur, okay, der hat es gerade echt nötig, jemanden grundlos zu beleidigen oder zu beschimpfen. Bei dem muss irgendwas daheim los sein. Tut mir leid für ihn, ist halt so. Und dann gibt es halt so Antworten wie, okay, ja, bin ich halt hässlich. Die Leute spüren, dass die das nicht interessiert. Und da, um das Ganze kurz in den Social-Media-Bereich äh, überzugreifen. Ich habe jetzt über 200.000 Follower und ich habe so gut wie gar keinen Hate auf meinem Kanal. Obwohl ich teilweise richtig provokante Sachen mache, weil die Leute ganz genau wissen, wenn sie da irgendwas machen wollen, es geht mir einfach am Arsch vorbei. Und ich sehe es bei anderen Creatern, die auf sowas reagieren. Ihr habt sicher schon alle TikToks gesehen von Leuten, die sich einen Hate-Kommentar nehmen und dann drauf ein Video machen. Die dann dastehen und sagen, ja, ihr könnt mich haten, das, das macht mir nichts aus und ihr könnt ruhig weitermachen, ich komme immer wieder zurück und sonst irgendwas. Und du siehst aber schon an den Augen, dass der dass die Person eigentlich komplett fertig ist. Wenn du immer wieder auf so etwas eingehst und dich provozieren lässt, dann wird die Welle immer größer. Jemand hat Minderwertigkeitskomplexe oder einfach Probleme mit sich selber und die müssen das natürlich online anonym irgendwo auslassen. Da machen sie sich einen Fake-Account und schreiben unter irgendeinem Video, hey, was bist denn du für ein komischer Vogel? Wenn die dann sehen, hätte der reagiert auf meinen Kommentar, macht sogar ein Video drauf, ja, dann machen wir natürlich weiter. Zu Cybermobbing komme ich gleich
1: nochmal. Das Interessante, was du jetzt gesagt hast, du scheinst das ja echt gut wegzustecken, wenn dir jetzt jemand dumm kommt. Das ist bei dir vielleicht einfach ein bisschen was anderes als jetzt junge Leute, die ja heute irgendwie gemobbt werden. Und du hast gemeint, mit dem eigenen Leben sind die Mobber nicht zufrieden und deswegen fangen sie an zu mobben. War das bei dir auch der Fall oder was war da der tiefere Grund?
0: Genau das war der Grund, weil ich mit meinem Leben so unzufrieden war, weil ich so durch den Dreck gezogen wurde, dass ich wirklich an mich selber gezweifelt habe. Und darum war ich mit mir selber so unzufrieden, dass es mir einfach einen positiven Kick gegeben hat, wenn ich jemand unter mich gestellt habe. Und das könnte ich jetzt vorstellen einfach zwei Personen auf derselben Ebene. Und du möchtest einfach eine Ebene drüber sein, aber du kommst nicht nach oben. Das heißt, du musst die andere Person nach unten kicken, damit du über der Person stehst. Patrick, hattest du dann nie so richtig Mitgefühl oder Mitleid mit den Opfern, die du da gemobbt hast? Zum Teil. Wo ich dann auch selber gemerkt habe, okay, das war jetzt vielleicht zu hart, bin ich dann hingegangen und habe gesagt, du, war nicht so gemeint, sollte eigentlich nur ein Spaß sein. Und ab und zu war ich einfach zu dumm dafür. Ab und zu war ich einfach zu dumm in meinem Kopf, um das irgendwie zu realisieren, weil ich gerade einfach mit dem Gefühl so zufrieden war. Und das ist auch der Grund, warum viele Mopper keine Empathie haben oder das Ganze nicht sehen, was sie anrichten, weil sie einfach so in, ihren, in deren Rausch sind, dass sie das komplett ausblenden. Und das ist mir selber auch oft passiert.
1: Gab es irgendwann so einen Moment, wo du das realisiert hast und dann damit aufgehört hast?
0: Uh, ja, aber das war eine komplette Umstellung in meinem Leben. Da habe ich auch damals mit Alkohol und Zigaretten mit allem aufgehört und habe halt so einen kompletten Wandel gemacht. Und ich bin tatsächlich mit Leuten in Kontakt gekommen, uh, die gesagt haben, Yo, mein Kind ist jetzt neun, uh, zehn Jahre, wird in der Schule gemobbt die nicht einmal gewusst haben, dass ich so etwas durchgemacht habe, sondern das war einfach so ganz normaler Smalltalk. Das war das erste Mal, wo ich dann einmal darüber nachgedacht habe und da habe ich gesagt, hey, red mal mit deiner Tochter und erkläre dir das einmal so. Natürlich einer 9- oder 10-Jährigen kannst du sowas schwer erklären, aber auch in diesem Alter versteht man, hey, wenn dich jemand mobbt, dann ist er einfach unglücklich. Gerade einer 10-Jährigen kannst du sagen, hey, wenn jemand gemein ist zu dir, dann geht es ihm gerade nicht gut. Und die Person ist dann wirklich ein paar Wochen später zu mir hergekommen und hat gesagt, hey, das hat wirklich funktioniert. Was würdest du denn anders machen heute als Gemobbter? Ähm, für mich persönlich gar nichts. Genau diese Erfahrung, die ich damals gemacht habe, hat mich so geprägt, dass ich jetzt ganz anders über Menschen und Mitmenschen nachdenke, als wie ich es vielleicht sonst gemacht hätte nicht alles so zu Herzen nehmen und immer dran denken, wenn man gerade gemobbt wird, dann geht es dieser Person vermutlich gerade schlechter. Vielleicht der Jüngere von ein paar Geschwistern, wo man nichts zu melden hat oder äh, strenge Eltern oder, keine Ahnung, im Freundeskreis ist man ein bisschen der Dulli.
1: Du hast mal gesagt, Mobbing ist Ansichtssache. Lernt den richtigen Gedanken zu entwickeln. Was heißt das genau?
0: Es gibt Mobbing und es gibt, man fühlt sich gemobbt. So, und das ist halt dann wieder die Gedankensache. Wenn man jetzt da drüber steht und sagt, okay, ich habe Besseres zu tun, dann fühlt sich derjenige nicht gemobbt. Der andere mobbt zwar, aber der, der den es eigentlich betreffen sollte, der fühlt sich nicht gemobbt. Natürlich, irgendwo gibt es Grenzen. Wenn es körperlich wird, wenn es zu viel ist oder sonst irgendwas, da muss man dann dagegen etwas tun. Da muss man zu Lehrer gehen oder, wenn es sogar ist, zur Polizei etc., wenn es wirklich zu viel ist. Aber wenn es jetzt einmal so simple Beleidigungen sind, dann geht es halt wirklich rein darum, wie stehst du dazu und wie gehst du damit um?
1: Du bist ja selber sehr stark vertreten und auch sehr erfolgreich vertreten auf Social Media und hast da so ein bisschen Erfahrung. Würdest du sagen, dass es eine andere Ebene ist, wenn Mobbing
0: digital stattfindet? Es ist eine, es ist eine ganz andere Ebene. Im Internet werden sich Fake-Accounts gemacht und über die Fake-Accounts wirst du dann fertig gemacht, weil die Leute, die dann jemanden mobben, geschützt sind, weil niemand weiß, wer das ist. Und darum ist Cybermobbing auf der einen Seite viel schlimmer, weil einfach ich sag's, es ist das Internet ist wie so ein neunjähriger in einem Sexshop. Zu viele Möglichkeiten für zu wenig Gehirn. Das ist nichts anderes. Die Leute haben unbegrenzten Internetzugang, sind aber in einem Alter, wo sie nicht wirklich einschätzen können, wie gefährlich etwas sein kann oder nicht. Das ist das schlimme an Cybermobbing. Auf der anderen Seite, das ist dann wieder so die Gedankensache, bei Cybermobbing sind das halt Leute, die sich hinter Fake Profilen verstecken. Und wenn man dann, dann mit den Gedanken so weit ist, dass man sagt, hey, wenn der nicht einmal die Eier hat, mit seinem normalen Profil mir zu schreiben oder zu schimpfen oder etc., sondern er muss das mit einem extra angefertigten Fake-Profil machen, dann hat der aber solche Komplexe. Dann ist so etwas nicht einmal wert. Patrick, vielleicht
1: hast du ein Statement, was du uns noch so geben kannst. Was würdest du einem 11- oder 12-Jährigen raten, wenn er oder sie aktuell gemobbt wird?
0: Ja, man kann sich immer merken, wenn dich jemand mobbt, dann geht es ihm vermutlich nicht gut. Wenn man sich diesen Gedanken irgendwo festigen kann und damit sich selber ein bisschen beruhigen kann, weil durch Mobbing kommen ja auch viele Selbstzweifel. Wenn die Selbstzweifel durch Mobbing wegfallen, dann ist das die beste Möglichkeit. Auf alle Fälle ist es halt leider beim Mobbing so, Aktion, Reaktion. Je mehr du dagegen kämpfst und wehrst und je mehr du quasi darauf antwortest mit genauso Aggression und sonst irgendwas, desto schlimmer wird das Ganze, weil das ist genau das, was Mobber haben wollen. Bestätigung und Reaktion. Und das ist halt einfach nur die Erfahrung, die ich persönlich geben kann. Heißt nicht, dass es überall funktioniert und immer funktioniert, aber das ist einmal einen Weg, den man probieren kann.
1: Patrick, vielen, vielen Dank, dass du hier in dem Jugendpodcast ich und wir mit dabei warst und uns vor allen Dingen auch mal die Sicht eines Mobbers dargelegt hast. Sehr gerne. Ich glaube, das macht ganz, ganz vielen Mut da draußen. Vielen Dank. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles Gute. Bis dann. Ciao.
2: Mobbing ist leider sehr, sehr häufig. Sogar jeder vierte Schüler erlebt das leider irgendwann mal. Und jeder kann auch zum Opfer werden. Ich, vielleicht du da draußen und auch Christina, mit der wir jetzt gleich sprechen, hatte schon prägende Erfahrungen mit Mobbing. Ich persönlich finde auch, dass beim Mädchen Mobbing nochmal so eine andere Dimension hat. Also ich glaube, dass da Angriffe oft körperlich sind und es ums Aussehen geht oder eben auch um den Grad in der Pubertät. Also in der Pubertät verändert sich ja viel im Körper, man bekommt Oberweite, vielleicht ein paar Pickel oder so und dann fängt man natürlich an sich zu vergleichen. Und wenn da dann ein abwertender Kommentar kommt, dann kratzt es ganz schön schnell und doll am Selbstbewusstsein und auch am Selbstwertgefühl. Christina wurde schon ganz früh in der Schule gemobbt und das auch über viele, viele Jahre. Der Hauptgrund für das Mobbing war ihr Körper und lange hat sie sich dann auch für ihren Körper geschämt, doch mittlerweile ist sie so zufrieden mit sich, wie sie ist. Sie hat dann auch 2017 bei Curvy Supermodel teilgenommen und seitdem modelt sie professionell. Außerdem möchte sie junge Menschen und vor allem Mädchen mit ihrer eigenen Geschichte bei Mobbing-Sorgen unterstützen und das macht sie vor allem über Social Media. Mit ihren Fotos im Internet und ihrer Präsenz auf den sozialen Medien muss sie natürlich auch manchmal mit Kritik rechnen. Und da kommt dann auch mal der ein oder andere verletzende Kommentar von wildfremden Menschen. Das kann ganz schön heftig sein und da wird Christina uns gleich auch noch mehr drüber erzählen. Schön dass, du bei uns Hi. Ja, schön, dass du bei uns bist und deine Geschichte mit uns teilst. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Vielleicht startest du einfach mal und erzählst einfach mal, wie bist du gemobbt worden?
3: Also bei mir ging das Mobbing eigentlich schon ja, sehr früh los, eigentlich schon in der Grundschulzeit, würde ich sagen. Ich war schon immer ein bisschen molliger, ich war schon immer ein bisschen dicker als die anderen Mädchen. Und äh, da fallen dann doch mal Kommentare. Und ähm, ja, in der Jugendzeit wurde es natürlich immer mehr. Man verändert sich, gerade wir Mädels verändern uns, unsere Körper verändern sich. Waren das dann vor allem eben so verbale Angriffe oder kamst du auch mal zu körperlichen Auseinandersetzungen? Gott sei Dank hatte ich nie körperliche Auseinandersetzungen, also wirklich einfach Sprüche wie auch dann halt Schweinchennase, Miss Picky, solche Geschichten. Und das kratzt wahrscheinlich schon ziemlich am Selbstwertgefühl, oder? Wenn dann
2: vor allem so Sprüche über das Aussehen kommen, wo man ja auch überhaupt gar keinen Einfluss drauf
3: hat. Wie, wie, hat, was, wie hat sich das bei dir gezeigt? Ja, also ich war total schüchtern und zurückhaltend in der Schulzeit. Ich hatte meine zwei Freundinnen und das war's. Ich war nicht so ein beliebtes Mädchen oder halt gerade auch im Sportunterricht. Ich glaube, wir kennen es, äh, wenn du dann die Letzte bist, die gewählt worden ist. Das verstehst du, glaube ich, in den jungen Jahren einfach gar nicht. Du, du fragst dich, wa warum ist das jetzt eigentlich so? Eigentlich bin ich doch ganz normal, eben vielleicht nur ein bisschen dicker. Und warum ist das jetzt so schlimm? Warum grenzen dich die Leute deswegen aus.
2: Dieses ganze ja, Indirekte, zum Beispiel dann Isolation, man macht dann einfach nichts mehr mit der Person oder man, die kommt dann in den Raum und dann hört man auf zu sprechen, weil die soll das irgendwie nicht mitbekommen. Ich glaube, das
3: macht auch ganz viel mit einem. Kannst du da vielleicht noch mehr dazu erzählen? Ja, also mich hat das einfach wahnsinnig eingeschüchtert. Ich war auch in der Schule, ich hab, war total schlecht in Mitarbeit, weil ich mich einfach nicht getraut habe, mich zu melden, weil ich Angst hatte, was zu sagen oder einem was, was Falsches zu sagen und dann lachen die anderen. Und das hat auch meine schulischen Leistungen dann irgendwie beeinträchtigt und das hat in so vielen Punkten einen beeinträchtigt. Ich, ich habe mich nie groß mit weggehen trauen, ich habe, klar, kleidungstechnisch auch mich immer versucht zu verstecken, immer lange Sachen angehabt, wenn die anderen Mädels Hotpants anhatten, hatte ich die lange schwarze Hose an. Ja, es hat einen eigentlich eingeschränkt in dem, wie man lebt und das ist eigentlich ganz traurig, wenn man im Nachhinein darüber nachdenkt, was man vielleicht auch verpasst hat im Leben. Und heute denke ich mir, hätte ich mal meinen Mund aufgemacht. Hast du nie deinen Mund aufgemacht oder gab es schon auch Momente, wo du dann dich gewehrt hast? Also in Schulzeiten habe ich nie meinen Mund aufgemacht. Nein, ich habe mich nie getraut, dagegen was zu sagen. Ich war glücklich, dass ich meine zwei Freundinnen hatte, hatte mich damit auch zufrieden gegeben, habe da nie irgendwie nach mehr gestrebt. Das war für mich in Ordnung, aber ich habe nie da was dagegen gesagt. Ich hatte dann eher mal ein, zwei Klassenkameradinnen, die dann was gesagt haben, ah. die dann gesagt haben, hör auf.
2: Ah, das aber aber das war wirklich die.
3: Ja, aber das war wirklich mehr die Ausnahme. Ja,
2: das ist dann also da, da muss echt noch mehr passieren, dass man sich auch für andere dann einsetzt und, und sagt, hey, stopp und so geht es nicht. Oder ähm, was mir auch aufgefallen ist eben, wenn man merkt, okay, da wird jemand ausgeschlossen, dass man dann wirklich sich einfach zu der Person auch hinsetzt und sagt, so, hey, komm, auf geht's. Entweder nimmt man sie mit in die Gruppe oder man chillt dann da halt zu zweit und der anderen Person einfach auch ein gutes Gefühl gibt und und ihr das Gefühl gibt, hey. Du bist was wert und du hast es nicht verdient, so wie du behandelt wirst. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, dass du dann auch schüchterner wurdest durch, die, durch diese ganzen ähm, Mobbingangriffe? angriffe Hattest du auch irgendwelche körperlichen Symptome, jetzt zum Beispiel wie, ich weiß nicht, Übelkeit oder
3: ähm, auch psychisch, dass irgendwas bei dir passiert ist? Also bei mir ähm, kann ich jetzt einfach sagen, dass ich eine recht schwierige Kindheit und Jugend hatte dadurch schon oft sehr verzweifelt war kam das schon oft zusammen, dass ich auch einen Gedanken hatte, eigentlich will ich gar nicht mehr leben. Warum, warum bin ich da eigentlich hier, wenn alles doch so schlecht ist? Mich will keiner. Ja, das hatte ich, das hatte ich schon. Das ist so grausam einfach, dass es halt wirklich bis zu dem
2: Punkt kommt. Ich finde es sehr schön, dass du dich da jetzt gerade so öffnest und das ähm, hier auch in dem Podcast
3: teilst. Also ich glaube, wenn ich damals so einen Podcast gehört hätte oder auch vielleicht durch Social Media, was es ja damals bei uns noch gar nicht gab, ähm, das gesehen hätte, glaube ich, dass es auch für mich anders gelaufen wäre. Ich glaube, da hätte ich da schon Mut geschöpft, äh, auch mal was zu sagen, wenn ich sehe, dass es auch anders geht. Aber bei uns gab es ja gar keinen ja, kein Input, den man da bekommen hat, dass man sich vielleicht auch wehren konnte. Und wenn ich mir jetzt denke, nur zwei Mädchen hören das hier und denken dann, hey nein, ich sag nein, hört auf, dann ist es das alles schon wert, finde ich immer. Also es ist meistens so, dass
2: Mobbing-Opfer das Verschweigen, was mit ihnen passiert. Zum Beispiel eben, dass viele Kinder denken dann, dass sie selbst schuld daran sind, gemobbt zu werden oder möchten den Eltern irgendwelche Sorgen ersparen oder haben auch Angst, dass wenn sie ihren Eltern das erzählen, dass dann eine negative Reaktion kommt, wie zum Beispiel, ach, du bist bestimmt nicht ganz unbeteiligt daran oder ach, jetzt stell dich mal nicht so an, das ist doch nur ein bisschen Spaß. Und deswegen verschweigen sie das Ganze. Was war bei dir so ein Grund, warum du nicht drüber gesprochen
3: hast? Also ich hatte ja wirklich eine schwierige Jugend, was das angeht. Und hatte da auch mit meiner Mama oder so kein, kein offenes, sie hatte kein offenes Ohr dafür. Ich muss ehrlich sagen, dass eher mal der Spruch kam, von meiner Mama auch, naja, wenn du zehn Kilo leichter wärst, wäre es vielleicht anders. Und... Das finde ich immer noch schlimmer, als wie wenn irgendwie jemand was anderes was sagt, den ich halt einfach vielleicht nicht kenne oder mit dem ich nicht so einen Bezug habe. Aber wenn es dann noch aus den eigenen Reihen kommt, finde ich es noch schlimmer. Und wenn du sowas einmal hörst, dann öffnest du dich nie wieder dieser Person gegenüber und sagst irgendwas. Sonst an Unterstützung, auch von Lehrkräften oder so, das war nie da. Und das finde ich sehr, sehr traurig.
2: Hast du eine Idee, warum das so ist? Warum sich deine Lehrkräfte jetzt zum Beispiel damals ähm, nicht eingemischt haben in das Ganze und die geholfen haben?
3: Ich denke jetzt als Erwachsene würde ich sagen, die haben ihre eigenen Probleme und den eigenen Stress. Mhm. Meiner Meinung nach müsste sowas ein, ein Unterrichtsfach sein. Eine Stunde in der Woche würde da schon reichen in der Schule, dass man weiß, so geht man nicht miteinander um.
2: Das, das wäre auf jeden Fall, glaube ich, ein Schritt in die richtige Richtung, dass man da einfach auch Empathie lernt und so ein bisschen Feinfühligkeit für andere Menschen. Und es ist halt heftig, was Worte für Auswirkungen haben. Und das sagt man dann mal so schnell aber das sitzt so tief dann immer noch und da muss man wirklich mehr einfach drauf achten, erst denken und dann sprechen. Wie
3: bist du denn dann aus der Situation rausgekommen? Ich muss sagen, bei mir hat das Ganze aufgehört durch den Schulwechsel. Also ich war dann mit der Schule irgendwann fertig und ähm, bin dann äh, in eine schulische Ausbildung gegangen, also auch wieder auf eine Schule und da kannte dich keiner. Und auf einmal waren die Menschen einfach ganz, ganz anders. Die hatten keine Vorurteile, die kannten dich nicht und ich hatte da auch ähm, einige Klassenkameradinnen, die eben ähm, auch Flüchtlinge waren und so und die ganz anders die Welt gesehen haben, als ich das gesehen habe. Und ich hatte eine Freundin, die immer dann gesagt hat, warum versteckst du dich? Warum, so? warum sagst du nichts? Die das gar nicht verstehen konnte, warum ich so zurückhaltend und schüchtern war, die überhaupt keine Vorurteile hatte. Und dadurch hat sich das eigentlich dann bei mir zum Positiven entwickelt. Und ich glaube natürlich auch mit dem Alter, dass man irgendwann das Verstehen lernt, dass man okay ist, wie man ist.
2: Das war tatsächlich bei mir auch
3: so. Also ich hatte auch schon ein paar Mobbing-Erfahrungen,
2: weil ich war auf einer Schule im Dorf. Und dann ging es halt irgendwann los mit so Lästereien und irgendwelchen Gerüchten über mich. Ich wurde jetzt nie aktiv beleidigt oder irgendwie auch nicht körperlich angegriffen. Aber trotzdem hat das natürlich was mit mir gemacht und ich habe mich ausgeschlossen gefühlt. Und einfach, das war für mich so das Schlimmste, dass dann irgendwann eine anti julina page erstellt wurde auf den sozialen Netzwerken von meinen Klassenkameraden, also das ist halt einfach ist halt einfach scheiße, das kann man jetzt mal einfach so sagen. ne? Und nee, dann habe ich nämlich auch Schule gewechselt und das hat alles geändert. Also da wurde dann plötzlich auch so, hat halt meine Persönlichkeit gezählt und nicht mein Aussehen oder nicht meine Vorgeschichte oder so, sondern es war dann einfach wie so ein Neuanfang. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich glaube, dass ein Schulwechsel nicht immer die
3: perfekte Lösung ist. Was sagst du dazu? Grundsätzlich sollte das nicht die Lösung für so ein Problem sein. Das mhm. sollte eigentlich gar nicht so weit kommen. Ich finde es ganz schlimm, was äh, dir passiert ist und das kann ich mir auch mal nicht vorstellen, dass es das keiner mitbekommen hat, der vielleicht dagegen was unternehmen hätte können. Also so weit darf es eigentlich überhaupt nicht kommen. Was wären denn andere
2: Ratschläge für ähm, Kinder und Jugendliche, die in einer Mobbing-Situation stecken?
3: Also sich auf jeden Fall mitteilen, sich auf jeden Fall jemanden suchen, dem man vertraut und mit denen sprechen. Wenn es nicht die Eltern sein können, was natürlich auch eine Idee ist, wenn die ein offenes Ohr haben, dann halt wirklich Freunde, einfach zu sagen, halte zu mir, helft mir, ist eigentlich der Schlüssel. Weil wenn es keiner weiß, dass es dich stört, dann kann es auch niemand anders wissen. Also du musst es sagen, sonst weiß es keiner.
2: Das ist auf jeden Fall auch ein schöner Appell an alle ZuhörerInnen da draußen.
3: Öffnet ja. euch und sprecht über eure
2: Situation. Probiert es bei euren Eltern, bei Vertrauenspersonen, bei Lehrkräften. Oder eben, es gibt ja auch die Nummer gegen Kummer. Am Ende gibt es natürlich aber auch wieder unsere ss lifehacks wo wir das dann alles nochmal ähm, aufzählen für euch. Und in den Show Shownotes findet ihr das dann auch nochmal. Ähm, ich würde jetzt gerne wissen, wie du heute zu deinem Körper stehst,
3: Christina. Mittlerweile fühle ich mich wirklich sehr, sehr wohl. Klar, wir Frauen, wir schwanken immer mal, wir haben immer mal schlechte und gute Tage, mal fühlt man sich wohler, mal nicht so. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr zufrieden mit mir. Ich habe gelernt, dass wir alle, alle unterschiedlich sind, dass es ganz, ganz viele Körperformen gibt und dass das alles okay ist, dass nichts daran falsch ist, wie schlimm wäre es, wenn wir alle gleich aussehen würden. Und wie ähm, bestärkst du deine Follower? Also welche Messages bringst du da vor allem rüber? Wenn man mein Instagram mal checkt, äh, sieht man auch, dass ich mich auch äh, freizügiger zeige. Und ähm, das stößt nicht immer auf Akzeptanz. Das kommt auf der Spruch, warum muss man das jetzt zeigen? Mhm. Ja, man muss es zeigen, weil es normal ist. Mhm. Und dadurch, dass man einfach diese Sehgewohnheiten ändern, möchte ich einfach den Frauen, die zu Hause vor dem Spiegel stehen und sich denken, hey, Mensch, hey so sehe ich auch aus. Hey, das ist voll in Ordnung. Ich kann mit meinem Kind in Schwimmbad gehen. Wie oft hatte ich Nachrichten, dass ich, dass ich Frauen nicht in den, ins Schwimmbad trauen und kein Bikini anziehen trauen? Nicht mal einen Badeanzug. Wie schlimm ist das? Wie einschränkend ist das? Klar kann man viel auch immer sagen und schreiben, aber man muss es auch sehen. Wenn wir doch im Fernsehen ganz viele verschiedene Hautfarben und Körperformen sehen würden, wäre es für uns auch normaler. Weil wir so gewohnt wären. Sind wir aber nicht. Weil es immer Standard ist, dass es eine, zum Beispiel eine schlanke Moderatorin ist. Das hat sich ein bisschen geändert, aber da sind wir noch ganz weit davon entfernt, dass das Normalität ist. Du hast aber gerade auch schon gesagt, das findet natürlich nicht jeder cool. Also hast du auch schon Cybermobbing erlebt, richtig? Da kommen Kommentare, wo du dir denkst, ist das dein Ernst? Also von, die sieht aus wie ein Kreisverkehr, über... Ähm, ja, das ist klar auch ungesund. Dieses Thema kommt auch ganz, ganz oft auf. Das, was ja niemand beurteilen kann, weil er dich nicht persönlich kennt. Ich muss sagen, mich trifft es nicht so arg, weil ich mir denke, die Leute kennen mich nicht. Aber ich hatte auch, ich hatte ein Video auf Instagram, das super oft geklickt worden ist. Ich glaube, drei Millionen Mal oder so. Und da ging es ab. Und da die Kommentare, die waren schon wirklich hart. Und da ging es auch, da war meine Schwester zu sehen zum Beispiel mit, ging es gegen meine Schwester. Und da hat es für mich der Spaß aufgehört. Also ich habe dann wirklich einfach auch Kommentare gelöscht. Das ist mein, meine Seite, daher schon meine Regeln. Man muss niemandem seine Meinung aufbrummeln Wenn man nichts Gutes zu sagen hat, sollte man gar nichts sagen. Gibt es denn,
2: also wenn du jetzt zum Beispiel auch ähm, DMs bekommst, also diese Direktnachrichten oder halt wirklich exzessiv Kommentare von einem bestimmten User, wie gehst du
3: damit um? Also ich muss Gott sei Dank sagen, dass es auf Instagram sich wirklich in Grenzen hält, weil man dann ja wirklich meistens die Menschen nur folgt, wenn man die auch gut findet. Und wenn sowas mal passiert, dann landet es bei mir sofort auf der Blockierliste wird gelöscht aus den Augen, aus dem Sinn. Mhm. Also das lasse ich auch gar nicht an mich ran. Aber wie ist das bei dir, Julina? Du hast ja wirklich noch eine viel, viel größere Reichweite. Ich habe tatsächlich auch noch nicht so viel ähm, so Hetze im
2: Netz mitbekommen zum Glück. Also bei mir auf dem Kanal nicht. Klar gibt es dann den einen oder anderen Mal, der irgendwelche doofen Kommentare macht, aber ich bin dann immer am Blockieren und Melden. Aber ich muss auch dazu sagen... Ähm, ich habe da auch draus gelernt, so die letzten Jahre, weil ich habe ja sehr früh angefangen mit, ähm, mit so wirklich aktiv auf, auf den sozialen Medien zu sein, also mit 13. Da habe ich dann auch mit meinen Eltern dann oft drüber geredet und habe gesagt, hey, guck mal, und das stört mich voll und warum schreiben die solche Kommentare denn da drunter und musste erstmal lernen, damit umzugehen, mit diesen, mit diesen anonymen Usern, die dann irgendwelchen Senf so zu meinen Bildern schreiben. <lacht> Aber dann haben die auch gesagt, hey, Julina, einfach löschen und Achte nicht auf deren Meinung, das ist einfach, die fühlen sich total klein und versuchen sich groß und mächtig zu fühlen, indem sie solche Kommentare unter deine Bilder schreiben. Was würdest du denn den ZuhörerInnen da draußen raten, wenn sie selbst auch betroffen sind von
3: Cybermobbing? Also ganz klar melden, blockieren und sich aber auch auf jeden Fall klar machen, dass das immer Menschen sind, die du nicht kennst, die dich nicht kennen. Wichtig ist nur, was die Menschen über dich denken, die dich wirklich sehr gut kennen. Da hol dir ein Feedback frag die, was denkst du dazu und die werden dir eine ehrliche Meinung geben, weil es sind einfach deine liebsten Menschen um dich herum und alle anderen, es ist egal, was die denken oder sagen, es ist total egal. Ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich, Christina, dass du bei uns im
2: Podcast warst und so offen über deine Geschichte gesprochen hast.
3: Sehr, sehr gerne, ich habe mich sehr gefreut und ich hoffe, dass ganz viele hören und dass äh, ja nur ein paar dabei sind, die dadurch ähm, ja, ein besseres Leben führen können und kein Mobbing mehr erleben.
1: Cybermobbing und Mobbing sind definitiv nicht ohne. Also es geht sogar so weit, dass Gemobbte sich sogar das Leben nehmen wollen oder es sogar tun. Also ganz wichtig... Denk dran, du bist nicht alleine. Ich habe Erfahrungen mit Mobbing gemacht. Ja, Julina, du hast auch Erfahrungen mit Mobbing gemacht und das passiert einfach häufiger, als man denkt.
2: Ganz wichtig ist auch, dass man eben aus diesem Konflikt aussteigen kann. Denn je nachdem, wie krass Mobbing oder Cybermobbing ist, kann man es tatsächlich auch bei der Polizei anzeigen. Mobbing kann nämlich eine Straftat sein. Und eins ist ganz klar, auf Verletzungen von Grenzen, Werten oder Regeln muss reagiert werden.
1: Ja und vor allen Dingen das Internet, das ist kein rechtsfreier Raum. Also hier gelten auch Regeln, ja auch wenn es, ich geb's mal zu, natürlich schwierig sein kann Inhalte wieder zu löschen. Also wenn einmal was im Internet gelandet ist, bleibt es meistens da. Gegen was kann man sich rechtlich wehren? Wie geht man da am besten vor, wenn man betroffen ist? Darf man zum Beispiel bei der Polizei anrufen?
2: Wir fragen jetzt einfach mal bei der Polizei nach und zwar bei Martin Ostwinkel von der Polizei München. Er ist Kriminalhauptmeister für neue Medien- und Internetkriminalität. Schön, dass Sie bei uns sind und sich die Zeit genommen haben, Herr Ostwinkel.
4: Freue mich, danke für die Einladung.
1: Dürfen sich denn Schüler, die Mobbingopfer geworden sind, wirklich bei der
4: Polizei melden? Natürlich darf sich jeder, der... Opfer geworden ist, auch bei der Polizei melden. Entweder erst einmal telefonisch. Es gibt auch Beratungsstellen bei uns bei der Polizei, wo man sich informieren kann, wie sieht es rechtlich aus. Oder halt dann das Gespräch mit den Lehrern suchen, da zusammen ähm, zur Polizei gehen oder mit den Eltern halt dann.
2: Und was kann die Polizei dann für die Jugendlichen tun, wenn man angerufen hat?
4: Wir können natürlich in erster Linie beratend sein, können aufklären, handelt es sich um eine Straftat oder eben nicht. Da sind wir in einem Graubereich. Da kann man natürlich auch den zivilrechtlichen Weg aufzeigen, äh, wenn es noch keine Straftat ist und dann natürlich im letzten Ende auch die Anzeige dann fertigen. Die Polizei macht aber auch weitere Sachen wie eben diese Beratungsgespräche. Wir haben Jugendbeamten in den Polizeirevieren, die auch in die Schule und in die Klassen, vielleicht auch in die betroffenen Klassen, dann gehen und Vorträge halten und über Problematik eben in, in, in diesem Bereich, im Bereich Mobbing oder Cybermobbing dann auch einen Vortrag halten.
1: Sie haben gerade grauer Bereich gesagt, wo man nicht ganz klar sagen kann, das ist jetzt äh, eine Straftat oder das muss man aushalten. Da, deswegen die Frage, was muss man denn aushalten? Also was ist freie Meinung und was
4: äh, ist wirklich eine Straftat? Alles, was im Strafgesetzbuch steht, gilt auch fürs Internet. Das ist schon mal wichtig. Natürlich hat jeder das Recht, seine Meinung frei zu äußern. So steht es auch im Grundgesetz. Aber nur nach den geltenden Vorschriften. Alles, was dann darüber hinausgeht, ist halt dann vielleicht verboten.
2: Das heißt, wenn man jetzt, ähm, wenn jetzt so gelästert wird in so einer Gruppe von Jugendlichen, dann ist das nicht strafbar, aber sobald es auch öffentlich gemacht wird oder im Klassenchat passiert, ist das dann strafbar?
4: Es kommt darauf an. Also man muss in erster Linie immer diesen Einzelfall betrachten. Das ist immer ganz wichtig. Nicht jeder Fall ist gleich. Wenn jetzt natürlich in einem Klassenchat zum Beispiel gelästert wird und der Betroffene oder das Opfer ist mit dabei, dann kann sie sich natürlich auch wehren und sagen, ich will das nicht. Das ist schon mal wichtig. Aber wenn dann Grenzen überschritten werden, dass ausgegrenzt wird, dass angegriffen wird, dass beleidigt wird oder verleumdet wird, also dass unwahre Tatsachen behauptet werden, dann kann man sich eben dagegen wehren. Das heißt, man geht dann zur
1: Polizei und kann eine Anzeige gegenüber die Person machen, die einen mobbt. Genau.
4: Richtig. Und, und ähm, welche Konsequenzen hat dann so eine Anzeige? Das kommt natürlich ganz darauf an, zwecks der Schuldunfähigkeit des Kindes, heißt es im, im Strafgesetzbuch. Also bis 14 Jahre, bis 13 Jahre ist man schuldunfähig. Das heißt nicht, dass das Kind alles machen kann. Ja, da gibt es dann zivilrechtliche Konsequenzen oder die Eltern werden zur Haftung gezogen. Aber ab 14 ist man minderjährig und kann natürlich auch bestraft werden nach einem Jugendstrafgesetz. Ich
1: habe manchmal so das Gefühl,
4: dass man sich so fragt, Ja, kann die Polizei
1: denn wirklich helfen? Also man hat vielleicht manchmal das Gefühl, dass man dann äh, da eher so ältere Beamte sitzen hat und dann ähm, erzählt man denen von Social Media, äh, TikTok, Facebook, Instagram und Co. Und, und, und erzählt denen einfach, was da abgeht. Und dann kommt man vielleicht die Reaktion, dass der Beamte dann sagt, äh, Moment, ich weiß gar nicht, was TikTok ist, was geht denn da eigentlich ab?
4: Ist das ein berechtigtes Gefühl oder was sagen Sie da? Es gibt in jedem Revier Jugendbeamte. Und die wissen eigentlich schon sehr genau Bescheid über die sozialen Medien, über TikTok, Facebook, Insta oder Snapchat oder sonstiges. Ich würde, ich würde sagen, man, man meldet sich einfach bei der Polizei, man will den Jugendbeamten und der versteht es dann auch.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, das nachzuverfolgen, weil gerade wenn so ein Bild einfach geschickt wird, gibt es ja zum Beispiel auf WhatsApp auch die ähm, Funktion, dass man das für alle löschen kann. Und dann steht da nur, diese Nachricht wurde gelöscht oder so. Und dann kann man das natürlich schwer nachverfolgen, ob das dann wirklich passiert ist oder nur ausgedacht wurde.
4: Wenn ihr wirklich Cybermobbing-Opfer werdet, dann geht es meiste eh über einen längeren Zeitraum. Der Täter sucht sich ja immer ein Opfer, das was sich eher schlecht wehren kann oder gar nicht wehrt. Und auf das schießt es sich sozusagen ein. Und wenn er sowas macht, beim ersten Mal löscht er es vielleicht doch Jeder hat es gelesen, jeder hat es gesehen, jeder lacht über einen, jeder grenzt einen aus. Beim zweiten Mal aber dann vielleicht schnell reagieren, einen Screenshot machen. Das ist A und O. Ihr braucht natürlich schon auch ein bisschen einen Beweis. Aber es ist nicht so, dass man euch nicht den Glauben schenkt, wenn ihr jetzt zur Polizei geht und sagt, ich werde gemobbt. Es werden natürlich dann Ermittlungen kommen ins Laufen. Ihr werdet schon ernst genommen. Also den Verdacht, der Polizei ist es nicht wichtig oder die haben wichtigere Aufgaben, das ist, das ist so nicht richtig. Und alle Möglichkeiten, die was wir zur Beweismittelsicherung haben, werden dann auch gezogen. Wir schreiben auch dann Facebook an.
2: Und was sind dann so ganz konkrete Strafen, die darauf folgen können?
4: Jetzt im jugendlichen Bereich ab 14 Jahren muss man halt schon damit rechnen, dass Sozialstunden fällig werden. Es kann soweit auch bis zu Haftstrafen gehen.
1: Ist denn Ihrer Meinung nach eine Anzeige immer eine gute Lösung oder gibt
4: es da vielleicht auch Alternativen? Also am wichtigsten ist zu wissen, wie du auch am Anfang in der Einleitung richtig gesagt hast, du bist nicht allein und du wirst gehört und du wirst auch bei uns bei der Polizei gehört. Und es gibt für alles Möglichkeiten und Lösungen. Und ja, der erste Weg sollte immer der Dialog sein. Manchmal wissen auch die Täter nicht, dass sie dich verletzen, wenn sie sowas schreiben. Wenn es jemand in Facebook oder WhatsApp schreibt, dann sieht er deine Reaktion nicht, weil du sitzt zu Hause und das ist auch das Problem vom Cybermobbing. Aber du musst dich wehren, du sollst dich wehren und du sollst zu deinen Eltern gehen und auch mit denen drüber reden. Dann entstehen solche innerlichen Konflikte oder Depressionen oder Angstgefühle einfach auch nicht. Redet mit euren Eltern, mit Vertrauenslehrern. In der Schule gibt es die Schulsozialarbeiter. Da es immer Lösungen, auch in der Schule erst einmal. Dann über den Jugendbeamten vielleicht von dem zuständigen Polizeirevier. Dann hält der einen Vortrag und dann kann man natürlich auch die Anzeige bei der Polizei erstatten.
2: Mhm. Ähm, also Sie hatten vorhin schon gesagt, dass man eben auch gar keine Angst haben soll, zur Polizei zu gehen und weil man wird dort ernst genommen. Ich glaube, das ist so eine schon auch präsente Angst, die Jugendliche vielleicht beschäftigt, die in so einer Situation stecken. Was auch noch eine Angst sein könnte, ist ähm, Jetzt bin ich Opfer geworden von Mobbing und wenn ich jetzt zur Polizei gehe, dann stehe ich vielleicht als Petze da und dann wird noch alles viel schlimmer. Ja, was, was macht die Polizei, was, was diese weiteren Folgen angeht, also diese, was, was danach kommt? Gibt es dann so eine Art Opferschutz oder?
4: Die Frage ist ja umgekehrt. Wird alles vielleicht nicht noch schlimmer, wenn ich mich nicht wehre? Wenn ich es Opfer bleibe, wenn ich nicht sage, nein, stopp, ich will das nicht. Oder ist es vielleicht besser, wirklich Grenzen aufzuzeigen? Eben vielleicht in dem ersten Gespräch mit denjenigen selber oder mit den Eltern oder mit den Lehrern zusammen. Und das ist eigentlich die Frage, die was man sich stellen muss. Wenn dann über die Lehrer oder über die Eltern beim Jugendamt, die haben, da kann man ja auch anrufen, mit denen kann man ja auch telefonieren, da braucht man auch keine Scheu nicht davor haben, dass man sagt, in dieser Klasse gibt es ein Problem. Ich weiß es aus e eigener Erfahrung auch, da kann man die anrufen und die kommen dann. Die kommen dann in die Klasse und sagen dann, schaut mal her Kinder, Sie habt alle ein Handy. Das sind keine rechtsfreien Räume. Und ihr müsst auch mit den Konsequenzen rechnen. Ihr dürft da nicht alles, ohne jetzt vielleicht einen Namen auch zu nennen, sondern einfach nur in die Klasse zu gehen und dort einmal zu informieren. Und das ist ein Bereich, der für mein Empfinden zu kurz kommt, dass man die Jugendlichen auch informiert.
1: Ich glaube, Aufklärung ist auf jeden Fall ein wichtiger Stichpunkt äh, in dem Zusammenhang, dass vielleicht auch mal Schulen vermehrt in die Richtung Medienaufklärung leisten, aber auch natürlich Eltern, klar, die müssen da auch mit natürlich drauf gucken, was macht mein Kind. Da sind wir alle, glaube ich, ein bisschen gefragt und müssen einfach wirklich aufpassen, was wir im Internet wirklich posten. Dass es vielleicht auch ohne Polizei geht und auch äh, vielleicht noch mit der Schule oder mit den Eltern in Zusammenarbeit dann eine gute Lösung gefunden werden kann, da habe ich eine Story mal rausgesucht. Und zwar habe ich gehört, dass ein Schüler aus Rache ein Nacktvideo von seiner Ex-Freundin weitergeleitet hat. Krass. Das ist ziemlich krass. Und zwar ja. hat er das in den Klassenchat gepostet. Also er hat das Mädchen in eine echt sehr, sehr unangenehme Situation gebracht. Und das Mädchen hat dann aber zum Glück die Eltern und eine Lehrerin eingeschaltet und ja, sich anvertraut und dann hat sie sich dagegen gewehrt. Und der Junge, der musste da mehrere Stunden gemeinnützige Arbeit beim Hausmeister verrichten. ja, Und er musste sich vor allen Dingen bei der Klasse und vor dem Mädchen schriftlich und mündlich entschuldigen, weil das halt eine Straftat war, was er da gemacht hat. Und das Mädchen, das hätte ihn anzeigen können, hat's aber dann doch nicht gemacht. Die Schule hat sich dafür einfach eingesetzt und dass diese Mobbinghandlung Konsequenzen hatte. Und das Ende vom Lied war dann, ja, dass er dann die Schule irgendwann gewechselt hat. Aber wie ist denn das jetzt? Wenn Mädchen ein Nacktfoto ihrem Freund
4: auf WhatsApp oder so schickt, ist das erlaubt? Was raten sie da am besten? Also wir reden jetzt von Jugendlichen ab 14. Da ist es, wenn du jetzt in einer Beziehung bist, das Sexting ja, ich möchte schon was sagen, Gang gebe. Können Sie das Sexting kurz erklären, was das ist? Wenn man sich zum Beispiel Nacktbilder oder erotische Bilder sich hin und her schickt. Und da muss man einfach unterscheiden, sind die beiden in einer Beziehung, ist es gewollt oder nicht? Die Verbreitung ist natürlich dann ein Straftatbestand. Ja? Darf er nicht, nur mit der Einwilligung. Die Frage ist, muss man das wirklich machen? Ich muss immer denken, oder bevor ich das mache, lasst euch da auch nicht unter Druck setzen. Vom Partner, vom Freund oder sonstiges. Nein, ich will das nicht. Auch wieder sagen, nein, klare Abgrenzung. Wenn ihr das nicht wollt, dann macht ihr das nicht. Und wenn er dann im Anschluss sagt, ja, dann mag ich mit dir nichts mehr zu tun haben, okay. Aber lasst euch da nicht unter Druck setzen. Wenn er das dann weiter verbreitet, dann begeht er theoretisch eine Straftat. Wichtig ist, ihr müsst da aufpassen. Weil wenn ihr was schickt und das hochgeladen wird, und es ist zum Beispiel eine Plattform, die nicht in Europa sitzt, der Server, dann könnt ihr das auch nicht mehr so einfach löschen lassen. Und ihr müsst immer daran denken, irgendwer von euch Jugendlichen wird später mal Vorstandsvorsitzende oder Vorstandsvorsitzender oder Kanzler oder Kanzlerin und dann wird irgendwann einmal eure Internetschublade aufgemacht. Und da sind dann solche Fotos drin oder irgendwelche anderen Peinlichkeiten. Das Internet vergisst nicht.
2: Wir können ja mal so ein paar Situationen einfach durchspielen. Was ist denn, wenn man im Unterricht sitzt und man hat irgendwie gerade, keine Ahnung, man gähnt und dann wird von einem ein Foto gemacht und das wird dann
4: veröffentlicht? Das ist strafbar, ganz klar. Du hast das Recht auf dein eigenes Bild und das ist nur mit deiner Einwilligung erlaubt, dass das eben verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt wird.
1: Was ist denn, wenn jetzt jemand eine Sprachnachricht bekommt äh, auf WhatsApp und sagt, hier, pass auf, du machst jetzt meine Hausaufgaben, ansonsten
4: verprügel ich dich morgen in der Schule. Jetzt wären wir sogar wahrscheinlich in der Erpressung mit drin, weil ich drohe dir mit einem Übel. Das sind wir genauso, wie wenn ich es dir face to face sagen würde, sind wir genauso in der Straftat drin, auch übers Handy. Und
1: darf jetzt jemand, der gemobbt wird... Zum Beispiel mal sein Handy unauffällig mitlaufen lassen, um zum Beispiel mal zu dokumentieren, wie er gemobbt wird durch Sprachaufnahme oder Videos als
4: Sicherung von Beweisen. Darf man das? Wenn ich jetzt sage, wir zwei reden jetzt zusammen und du lässt es mitlaufen, eine Aufnahme und du verbreitest es, dann wäre es eine Straftat. Wenn es jetzt aber wirklich um die Beweissicherung geht, pass auf, schaut her, ich habe ein Video gemacht, wie der mich bedroht oder anspuckt oder sonstiges, dann ist es prinzipiell auch erlaubt,
1: ja. Dass wir hier jemanden von der Polizei sitzen haben, zeigt einfach, dass Mobbing ist einfach kein Spaß. So Je nachdem, was passiert, es kann sein, dass mehrere Strafbestände vorliegen. Also wenn es um Erpressung geht, ne, Verleumdung, üble Nachrede, Stalking und so weiter, das haben Sie auch schon genannt, Herr Ostwinkel. Das sind alles so Strafbestände, die im Strafgesetzbuch mit drinstehen.
2: Genau und wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen, Martin Ostwinkel, dass Sie uns nochmal über die rechtlichen ähm, Fakten aufgeklärt haben hier in unserem Podcast.
1: Sehr gerne. Vielen Dankeschön. Dank für
2: die
4: Einladung.
1: Ja, Jolina, ich würde sagen, es ist Zeit jetzt mal für unsere SOS-Kinderdorf-Lifehacks.
2: Ganz kurz vorab, hol dir Hilfe. Hab Mut, durch so einen Konflikt zu gehen. Das wird dich am Ende tatsächlich noch stärker machen.
1: Wir haben ein paar Informationen für dich und wir fangen einfach mal an. Nummer eins, keine Aufmerksamkeit für Mobber. Ganz wichtig, denn wenn du reagierst, ja, dann spornt man den Täter oder die Täterin meist nur noch mehr an, Egal, ob persönlich oder im Netz.
2: Unser zweiter Tipp ist, vor allem jetzt in Bezug auf Mobbing im Netz, blockiere Hater und melde unangemessene Inhalte. Es gibt tatsächlich auch eine Kommentarfilterfunktion, da kann man dann bestimmte Wörter ähm, angeben, die eben dann in den Kommentaren wirklich komplett automatisch einfach direkt rausgeschmissen werden.
1: Nächster Punkt, reagiere selbstbewusst. Ich weiß, das klingt echt schwieriger eigentlich, als es vielleicht sogar ist, weil ich sag mal ganz ehrlich, die Mobber, die erwarten eigentlich ja keinen Widerstand. Sie erhoffen sich eigentlich eher nur, dass man kleinlaut sich irgendwie wegduckt und vor allen Dingen auch eine ängstliche Reaktion zeigt. Und ich glaube, je selbstsicher du Stopp und Nein sagen kannst, desto besser ist es. Versuch, sei mutig, wir drücken da ganz fest die Daumen.
2: Und um das Ganze zur Anzeige zu bringen brauchst du Beweise. Am besten machst du Screenshots von Bildern, von Chatverläufen, um einfach, ja, wirklich zu zeigen, das ist passiert und mir wurde sowas angetan. Diese Nachrichten und Fotos kannst du dann eben Vertrauenspersonen zeigen oder auch der
1: Polizei. Genau. Und dann vor allen Dingen ganz wichtig, hol dir auch die Hilfe und mach aus Mobbing und Cybermobbing kein Geheimnis. Auch wenn du dich wirklich alleine fühlst, es geht so, so vielen Jugendlichen wie dir. Also sprich einfach mit Freundinnen darüber, Eltern oder einer anderen Vertrauensperson.
2: Oder lass dich auch von Profis beraten. Das ist auch kostenlos. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Seiten. Ähm, zum Beispiel, wenn du nicht mit Erwachsenen sprechen möchtest, gibt es eine Seite, ähm, wo man sich an Gleichaltrige wenden kann. Die heißt youport.de mit drei U. Wir schreiben aber auch nochmal alles in die Shownotes. Dort kannst du vertraulich und kostenlos deine Fragen zu Cybermobbing oder anderen Problemen im Netz stellen. Es gibt auch Beratungsstellen wie die Telefonseelsorge oder die Nummer gegen Kummer, das ist die 116111, wo du immer um Rat fragen kannst. ClickSafe bietet außerdem eine Cybermobbing-Erste-Hilfe-App an mit Verhaltenstipps für Jugendliche, also wie verhält man sich in Mobbing-Situationen, wie kann man sich wehren, wie kann man auch Betroffenen eben helfen.
1: Und wie wir natürlich im Podcast schon besprochen haben, auch die Polizei kann dir weiterhelfen. Dort bekommst du Beratungen, Unterstützung und kannst die TäterInnen anzeigen.
2: Das war natürlich gerade ganz schön viele Informationen. Auf einmal, du findest aber auch nochmal alles in den Shownotes. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann lass uns gerne ein Like, eine Bewertung und ein Follow da. Das hilft anderen Jugendlichen, diesen Podcast leichter zu finden.
1: Genau. Und beim nächsten Thema... Da geht es um Essstörungen, um Bulimie und um ja, Ernährung. Also ein ganz wichtiges Thema.
2: Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn du dann wieder dabei bist. Und nicht vergessen, pass auf dich auf. Du musst dir definitiv nicht alles gefallen lassen.